0: BB-Radio. Sträter. Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Heute Folge 6. Die größten Filmhits mit Comedy Star Thorsten Sträter und Jens Hermann.
1: Es geht in eine neue Runde Sträter Musik der Soundtrack eines Lebens und wir haben uns heute mal ein paar Filme angeschaut. Das heißt, du hast dir die Filme angeschaut und wir haben die Musiken extrahiert sozusagen, lieber Thorsten. Genauso war das. Es ist
0: nicht etwas so, dass wir über Songs reden, sondern ich habe mir alle Filme angeschaut <lacht> ja, dieses Wochenende. Das 30? Und du hast den Soundtrack extrahiert. Den es nie auf CD oder so. Das war die komplizierteste Erklärung. Es geht um Films, Songs. Ja. Also, wir hatten, ich hatte große Schwierigkeiten, dem Radio zu vermitteln, dass wir ungekürzte Orgelstücke von Hans Zimmer aus Interstellar spielen. Und wir, wir nehmen heute mal, wir fangen mal klein an. Was heißt klein? Wir fangen an mit den, mit den erfolgreichen gesungenen Songs aus Filmen, die wir alle mögen. Oder auch einfach mal nicht. Ein paar sind auch äh, ziemlicher Schmutz, ja. Aber nee, die meisten sind gut, ja. Hast du eine große Filmsammlung zu Hause bei dir? Wie viel DVDs? Ich sammle doch keine. DVDs sammeln ist alles creepy. digital. Also, nee, ich habe viel digital. Ich bin aber ein großer Kinogänger natürlich. Mhm. Und was ich habe, sind so diese 4K, Blu-ray, UHD, 3D-Filme. Mhm. Weil die muss ja irgendwo haben. Und dieses, ja. was ich mag in 4K, UHD, 3D liegt auch rum. Ansonsten bin ich da äh, Konsument, wie alle anderen auch, um viel, also wie gesagt, Gewichtung aufs Kino, Streaming, ich gebe mittlerweile sehr viel fürs, so weißt du, der Film kommt heute raus, Laien kostet 14 Euro, ich mach's trotzdem, weil ich ich kann jetzt nicht sagen, ich warte mal eine Woche, vielleicht wird er billiger, kann ich nicht.
1: Ich persönlich bin, um es mit deinen Worten zu sagen, dann aber creepy, weil ich tatsächlich eine ganz schön große Sammlung an DVDs habe. Weil es gibt so Filme, die ich mir hinstelle,
0: tatsächlich. Weißt ja, du? dem Satz ist nicht hinzuzufügen, ich kenne das. Ich kenne Leute, die chronologisch Bud Spencer, Terence Hill Filme in so einem Regen, Regenbogenartigen Bogen sich irgendwo drapieren auf der Fensterbank. Das kannst du gerne machen. So, ähm, <lacht> ich, ich bin nicht so der Ansammler von Filmen. Also ja. dieses so, ah warte, äh, äh. Ich ziehe den Film eben raus. Hier ist er. Inspektor Gadget. Bitteschön. Weißt du so, wiedersehen macht Freude. Da bin ich jetzt so nicht. Nein. Gut, wir kommen zum ersten Song. Und zwar sind das Leute. Mit dem Namen? Ja, es sind Leute. Die Ach Bee Gees. So, alles muss man aus so Nase Die Bee -Gees. Sag doch mal. Die Bee Gees waren immer gut, werden immer gut sein. Der Film Night Fever, Saturday Night Fever. John Travolta damals in seiner nicht ersten, aber ersten tragenden Hauptrolle, wie er mit einem Farbeimer in Brooklyn mit zu dieser Musik, die in den Trottoir, dem Bordstein runtergeht, war stilbildend. Die Tanzszenen, damals war das der heißeste Shit, den man sich vorstellen kann. Wir haben gesagt, was ist Travolta für ein Gott? Ich finde, dass die Tanzszenen fantastisch ausgeführt sind, aber heute leicht peinlich wirken. Ich finde es schon. Diese ganzen Figuren und so. Ich bin Propellermann. Da, die Windmühle. Schau ich. Tanze die Gießkanne. Ich finde es so ein bisschen, ist ein bisschen viel, aber die Musik ist immer noch toll. Auch die Sprüche so. Du bist Knorkepuppe, hast du Kondome, sowas. Das ist halt Weltkulturerbe. Und <lacht> Haben die, die das
1: in dem Film gesagt? Ich, ich kann so, mich nicht erinnern.
0: Der, der war, der hat aber so diesen, <lacht> weißt du? Alles so super cool und alles so hm da kommt er wieder. So also ich früher als DJ habe immer geguckt beleuchtete Tanzfläche Travolta oben drauf das blinkte überall ich, ich finde, beleuchtete Tanzfläche finde ich nicht so praktisch zum Tanzen lernen wie wenn man da wo man drauf tritt, wenn das Ton gibt weißt du dass man zum Beispiel du tanzt <lacht> und er so äh, 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 bei blau wie bei Senso Besser wäre nur noch Sprache, dann könntest du das komplett durchtanzen. So. Hier, jetzt hier, hier, hier. weißt du, Die ganze Zeit weißt du, wo du hintreten musst. Man hört das, das Lied nicht mehr, was schade ist. Aber das, das hätte ich gemacht. Ich fand es aber auch toll. Beleuchtete Tanzfläche hat es danach dann überall gegeben. Selbst in Olfen im schieß -mich wo man getanzt hat. Also wir haben ja nicht getanzt. Wir haben uns eine Cola geholt, zu siebt. Und sind sehr langsam so lange durch diesen Megapark von Disco gelaufen, bis keiner mehr was man uns wissen wollte. Und dann sind wir gegangen. Rhythmisches Herumstehen.
1: Ob du recht hast oder nicht,
0: sag dir gleich. Ob du recht hast oder ich habe oft Recht und Licht, muss man sagen. Oft sitze ich im Hellen und denke, ja, das stimmt, Thorsten. Und manchmal irre ich mich im Dunkeln. Gott und Vater im Himmel. Sagst du ihn bitte an? The Bee Gees Staying Alive. Super, super, super Popuper, Tolle Platte.
1: Die BG Staying Alive, hier bei Sträter Musik, das Soundtrack eines Lebens. Und zwar sind wir bei Filmmusiken heute und wir ja. haben ein paar richtig coole Filme am Start.
0: Ja, John Travolta, der mit Saturday Night Fever zum Titan des Hollywood, der 70er Jahre wurde. Wir alle haben im Kino gesessen, damals Taschengeld gesammelt und ich habe den, glaube ich, auch viermal gesehen. Dann kehrte ein Jahr oder zwei Ruhe ein und dann hieß es, pass auf, wir machen das so. Es gibt dann ein, ein super geiles Musical am Broadway und das wird jetzt verfilmt und das heißt Grease, also Schmiere, also quasi Fett, also es geht um Fett, es geht um, um Motor, Fett, Öl, Schmiere, Grease. Äh, Grease, das übliche, äh, wir wissen das alle, das übliche Highschool-Gesumse, äh, es gibt die Graue Maus, den tollen Typen, es gibt Love Interest, dann gibt den verschrobenen Nerd, die gab es alle schon, den verpeilten Lehrer. Und das war so ein Film, wo ich mir gedacht habe, Musical weiß ich jetzt nicht. Und da ist man damals ins Kino gegangen und da muss man echt sagen, der Hype war noch größer als bei Say Night Fever. Und äh, das war ein ganz toller Film. Und der ist tatsächlich voller großartiger Songs. Ja, Den okay. Song, den kennen jetzt alle, eigentlich nur in der Originalversion von Dieter Hallerford und Helga Federsen. Du, die Wanne ist voll aber dann haben die sich gesagt in dem großen Erfolg des dieter von Songs da knüpfen lass, wir an da lass uns eine englische Version machen und die dann auch gleich im Film benutzen hier
1: äh, einfach die war übrigens auch nicht im Musical drin sondern nur im Film diese Musik
0: ja, ja das hat man häufiger mal äh, das ist auch mittlerweile das war auch bei Aladdin bei der Neuverfilmung gibt Songs die waren eigentlich nicht ist ja auch völlig wumpe hier ist äh, John Travolta eigentlich andersrum Olivia Newton-John und John Travolta mit You're the one that I want
1: John in diesem Song, ne? Ja, ja, ja John super. John Travolta, Olivia Newton, John. Ja. Und es hat noch ein John mitgewirkt und zwar John Ferrer. Wer ist das? Das ist eben ein Typ, der John
0: heißt und an dem Song mitgeschrieben hat. War, das war wahnsinnig. <lacht> so nicht fundierte. Und Miguel war ein Mischpult. Miguel, von dem wir nie wieder was erfahren werden. Ich habe damals übrigens den Titel, ich habe das nie verstanden. Ich war ja noch jung. Und dann haben die mal. Äh, ich habe nie verstanden, dass der Referenz You're the One That I Want für mich war das nur. So und trotzdem ist auch der ja. Platte. Stand sie ja dann. <lacht> naja, nee, ist auch egal. Ist auf jeden Fall ein toller Song. Und danach hat Travolta. Wir wollen jetzt nicht vorgreifen. Ich weiß auch gar nicht, ob es kommt. Machen wir später. Der nächste Song ist natürlich aus einem meiner All-Time-Favorite-Filme. Ja. Jeder denkende Mensch hat, über 40 hat den gesehen. Mehrfach hat den gesehen und, und seine nicht minder guten. Nachfolger. Zurück in die Zukunft ist natürlich Back to the Future. Was für ein Meisterwerk. Wir müssen aufpassen, dass Hollywood in seiner Geldgier nicht anfängt zu sagen, lass mal ein Remake machen. Und du sollst auch nicht äh, darüber nachdenken, ob man einen Zwölfjährigen als Sohn von Michael J. Fox ausgeben kann, der Doc Brown trifft, um das alte Auto zu finden, um es zu, weißt du, so... Hm. Und dann äh, taucht dann doch wieder Doc Brown auf, auf einer letzten Szene, pipapo, weißt du, und dann Beef, Beef, irgendeiner zu Hause, McFly. Ich Finger weg davon. Der Damals, so wie die waren, waren die gut. Selbst die Spezialeffekte legen sich wie so ein warmer Mantel um ein, wenn man sie sieht. Sie sind heute nicht mehr State of the Art, aber du siehst, dass Industrial Light and Magic und so, ganzen Firmen, die daran mitgearbeitet haben, haben damals das Maximum, Rausgeholt, was einfach ging, so. Und das war stark. Also man sieht es im zweiten Teil deutlicher noch. Aber das, das war, der Film war ein, ein Meister. Er wird auch ein Meisterwerk bleiben, so. Den kann man sich
1: heutzutage auch nochmal angucken. Jederzeit kannst du den auspacken und der
0: wirkt nie angestaubt. Das ist toll. Der, der wirkt nie angestaubt. Tatsächlich mag ich natürlich die, die, den orchestralen Track von Alan Silvestri. Der ist auch in die Geschichte eingegangen als unglaublich großartiger Soundtrack. Fantastisch. Und dann kommt erstmal lange nichts, aber dann kommt sofort Huey Lewis and the News. Und das war ein guter Song. Das ist so ein, ein guter Song. Das und Huey Lewis hat den Film mitgespielt. Wusstest du das? Ja, er hat einen Lehrer gespielt. Ein Sport Sportlehrer gar. Damals haben wir alle gesagt, wuh, da kannten wir das noch so nicht. Da mhm. wussten wir nicht, dass das jetzt in jedem Film vorkommt. Mhm. Aber besser als das zu Schauspielern. Aber diesen Song, der nun kommt, performt und der da heißt Huey Louis and the News, so heißt der Song nicht, das sind die Leute, Doppelpunkt, Power of Love. Zurück in die Zukunft. Sträter
1: ah, Musik, der Soundtrack heilig. eines Lebens. Heute geht es bei uns um Filmmusiken und das war McFly. Jemand zu Hause?
0: Ich stecke mir gleich einen Föhn in die Hose. Das war wirklich
1: großartig. <lacht> McFly, the news. Jemand zu
0: Hause. Fantastisch.
1: Großartiger Song, ne? The ja. Power
0: of Love. Ja, ja, wollen wir zwischendurch mal ganz kurz hier jemanden zu Wort kommen lassen, der uns eine E-Mail geschrieben hat? Wir können nicht zu Wort kommen lassen, weil er uns lediglich eine E-Mail geschrieben hat, aber von mir aus ja. Ähm, Sebastian. Sebastian Menges. Kleine Korrektur zum Guilty Pleasure von Sträter, Musik oder auch Klugscheißer-Alarm, weil nicht gegoogelt, sondern bewusst gewusst, Love is All Around, in der Version von Wet Wet Wet, stammt mitnichten vom Soundtrack zu Tatsächlich Liebe, sondern aus dem von Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ein übrigens wunderbarer Film mit einem unglaublich verhuschten New Grant und einem fantastischen orchestralen Soundtrack auch. Und da habe ich mich natürlich geirrt und ich freue mich, dass Sebastian das. Ich, ich liebe das, wenn Leute aussagen das stimmt nicht. Weil sonst wird man ja nicht schlauer. Das, ist ja das Hauptproblem in dieser Zeit ist ja, dass man, wenn Leute Korrekturen haben, dass man das dann ignoriert. Aber der, der Sebastian hat natürlich recht und ich habe natürlich Unrecht, so, wie das ja ist in meiner verballerten Birne. Und das stimmt. Und ich finde, ich finde es nicht unwichtig, dass sie wissen, dass. Love is all around von Wet Wett in vier sondern ein Todesfall war und dieses Christmas is all around, die Verballhornung natürlich in tatsächlich Liebe und äh, danke Sebastian dafür. Und jetzt haben wir eine Überleitung zu einem anderen schönen Liebesfilm, der heißt nämlich Notting Hill. Ein wunderbarer Liebesfilm, also letztendlich quasi das große Märchen mit Hugh Grant natürlich, der natürlich verballert, wie immer. Einen, was gespielt? Buchhändler spielt, ein mhm. Reisebuchhändler tatsächlich. Und irgendwann kommt ein weiblicher Hollywood-Superstar nach London ah. ins Viertel, Notting Hill. Gespielt von Julia Roberts. Toll. Und ich glaube, er kippt ihr ja irgendwas über den Ball. Ich nehme sie ja mit nach Hause und verliebt sich in sie. Oder sie verliebt sich in ihn. Und irgendwas springt der Funke über. Und zwar so natürlich wie selten in einem Hollywood-Film. Unglaublich romantisch. Es geht natürlich nicht anders. Der Schluss muss, also, es ist ganz klar, dass man irgendwann sagen muss, ich habe einen großen Fehler gemacht, lass es zum Flughafen fahren. Das kommt in dem Film schon vor, ansonsten ist er ja fantastisch. Rice Evans, der Schauspieler, ich glaube so wird's ausgesprochen, des völlig verhuschten, kranken Mitbewohners von New Grant, spielt übrigens auch, Die, äh, ist ein toller Schauspieler, spielt auch die Echse in den Spider-Man-Filmen, Lizard. Der, der, der Film hat alles, also wenn man wenn man eine perfekte Blaupause braucht für einen wunderbaren, romantischen Film, dann ist das auf jeden Fall Notting Hill und äh, wunderbar. Und ich fand die Musik komplett schön. Da werden wir mit einem Titel gar nicht auskommen. Jetzt hören wir erstmal den, den ich weiß, wo ich gar nicht weiß. Ist der ursprünglich von Charles Aznavour? Ja, das Original äh, ist von Charles
1: Aznavour für eine andere Serie geschrieben und zwar für die Serie Seven Faces of
0: Women. Ja, dann geht's. Und äh, jetzt singt ihn Elvis Costello, wobei mhm. ihn auch Charles Aznavour hätte singen können. Es ist egal, der Song ist einfach unvergleichlich wundervoll und das ist, äh, in diesem Fall singt ihn Elvis Costello und der Song heißt She.
2: She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may. Maybe the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a hell.
0: Das ist doch wirklich schön, oder? Ja, absolut. Ich wär, wär, würde auch gerne für cool und abgeklärt gehalten werden, was natürlich Schwachsinn ist. Das ist ein Song, der mich berührt. Wunderschön. Wollen wir dabei ein bisschen bleiben? Bei diesen ja, wir schönen, wir kommen Balladen. Zu, zu Ronan Keating. Ronan ist der Vorname, das ist jetzt kein... Samurai, der in Ungnade gefallen ist, das sind Ronin. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ronin Keating. War auch ein cooler Film. Ja. Yeah. Ronin mm, war gut, ja. Yeah. Mm. Sie wollen auch nur ihre Haut retten. Ja, sie bedeckt meinen Körper. Ja. Äh, Was, das ist, äh, äh, Ronin Keating war aber welcher Band? Äh, Boyzone. Boyzone. Ja, das ist natürlich komplett an mir vorübergezogen. Aber Ronin Keating macht das gut. Und dieser Song ist ebenfalls wunderschön. Er ist für mich im Kopf, wenn ich die Augen schließe, sehr ver verknüpft mit den Bildern aus den welchen Bochum mal besoffen, als Karaoke gesungen. Und es war auch gar nicht so gut von mir. Den liebe ich auch sehr und der ist auch aus Notting Hill, da kann man einfach nichts dran drehen. Der Film war gespickt mit wunderschönen Songs, muss man echt mal sagen. Mhm. Und da kannst du jetzt wirklich auch nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen den nachschieben, er steht dem in nichts nach. Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
2: It's amazing how you can speak right to my heart. Try as I may, I can never explain What I hear when you don't say a thing The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me das Original
1: kommt übrigens äh, von 1988
0: von Keith Whitley, Country-Sänger. Ja, es klingt auch ein bisschen wie ein Country-Song, aber es ist halt toll. Country bringt halt immer noch ziemlich großartige Sachen äh, auf die Bühne, finde ich fantastisch. Leider kenne ich mit Country überhaupt nicht aus. Wir müssen mal eine Sendung machen, wo wir die so Country-Songs, auf die man sich auch einigen kann, die nicht so vollkommen verballert mhm. sind, wo man sagt, äh, Bo Burnham macht sie nicht drüber lustig. Und es sind ja viele Songs, viele populäre Songs sind eigentlich Country-Songs gewesen. Mhm. Das sollten wir auch mal machen. Ich, ich
1: schreibe das mal kurz hier auf meinen Zettel, dann haben wir das fürs das nächste ja, Aber genau, warum Idee wir schon Mal modern, einfach
0: schon genau. wohin. Wir haben einen Tanzfilm. Von unser 83, der da heißt. Ich finde, das ist stark runtergebrochen. Dass wir einen Tanzfilm haben, kann man so nicht sagen. Es geht im Wesentlichen, geht es um eine junge Frau, die, ich glaube, Anfang 20 ist, als Schweißerin arbeitet, sich aber trotzdem 4000 Quadratmeter großes Loft in New York leisten kann. Das sieht sehr nach Innenstadtbereich aus. Will aber Tänzerin werden, also will erfolgreiche, sichtbare Tänzerin mhm. werden. Viele von uns sind Tänzer, viele von uns sind Komiker, aber sie wollen sichtbar sein. Viele
1: sind Traumtänzer.
0: Auch das. Der Film heißt Flashdance und ich muss sagen, da kann man jetzt nichts dran machen, das ist halt Flashdance. Ich mag auch den Film <lacht> The Full Monty besser Kennst du den The Full Monty? Mhm. Der britische Film, wo sich einige arbeitslose Briten überlegen, wenn gar nichts mehr geht, werden wir Stripper. Da werden wir Stripper. The Full Monty bedeutet so viel ist wie du siehst geil. den ganzen Dödel. Und äh, ganz oder gar nicht, hieß der, glaube ich. Da gibt es eine wunderschöne Szene, wie wie die vorm Fernseher sitzen und Flashdance gucken <lacht> zu zu Recherchezwecken, mhm. was Tänzer angeht. Und wie Nick Frost, glaube ich, ist das immer sagt. Äh, ja, guck dir das doch mal an, was die da macht. Die Schweißnaht hält keine fünf Minuten. Das was, Das <lacht> liebe ich sehr. Das ist exakt mein, also am Kopf mein Humor. Und ich habe Flashdance natürlich geguckt, wie wir alle. Wir waren ja Kinder unserer Zeit, wie Hannes mhm. Bender sagen würde. Oder, beziehungsweise Gary. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Ding: Flashdance. Also, die, 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 äh, Jennifer Beals war, ähm, natürlich die Tänzerin in Flashdance. Jetzt spielt sie eine gehörnte Frau, die ein Lokal leitet in The Book of Boba Fett. Aber das gehört nicht hin. Und die war natürlich ganz, ganz toll, ganz charismatisch, konnte toll Schauspielern. Aber tanzen nur so mittel. Deswegen wurden sehr, sehr viele äh, Tanzszenen von ihr, gerade diese Abschlussszene, von einem männlichen Breakdancer, einem Titan aus einer Breakdance-Crew, die da seinerzeit sehr berühmt war, gedubelt mit rasierten Beinen und Fifi auf der Rübe. Also die ganze Salto-Nummer, guck mein Popo, hu hu, hu. Das war halt eben dieser Breakdance, mhm. gerade in der Aufnahme, wo er das Gesicht nicht sieht, was hilfreich ist, denn er trägt einen Bart, das ist nicht wahr. Und dann, äh, trotzdem ist das ein überzeugend gemachter Film und es, äh, der erfolgt natürlich dem Sportdrama dieses... Ich, ich weiß, was ich kann, ich arbeite unter widrigen Umständen, aber ich will das und das werden, es ist die Chance meines Lebens, ich verliebe mich, aber irgendwie, nee, weiß ich doch nicht. Und jetzt, ich habe die Prüfung und ich werde mich durchbeißen und dann gibt es den großen Triumph und alle fallen sich in die Arme. So muss das halt laufen. Hm. Und da hat Flashdance, war da ein großer Erfolg 1983 und Irene Cara, die ja nun auch in Sachen wie Fame mitgespielt hat und gesungen. Mhm. Irene Cara, glaube ich, auch Musical-Darstellerin oder so, ich bin Großartig. ja nicht so ein Thema. Die hat ja. mit acht
1: Jahren schon angefangen zu singen und mit zehn Jahren hat die schon mit Sammy Davis Jr. gesungen. Das war der
0: Wahnsinn. Das ist, weil die zu Hause nicht mehr wollten, dass sie mit acht Jahren singt. Und äh, Irene Cara singt das ganz, ganz fantastisch. Ich habe damals aus irgendeinem Grund, habe ich gedacht, dass Jennifer Beals auch das Lied singen würde, was überhaupt nicht stimmt. Aber da, da war ich jung, 83, da war ich ja, 74. Nee, nee, so irgendwie habe ich das damals gedacht und wir reden zu lange schon über Flashdance. Stattdessen sollten wir das Lied hören. Ja. Ich möchte, dass Sie jetzt äh, sich dehnen. Dehnen Sie sich. Ja. Ich,
3: äh, ich bin
0: egal wo Sie sind, ich hoffe, Sie haben Ihre Stulpen an. Hier ist Irene Kara mit What a Feeling.
3: seems to hide deep inside in a world
1: artiger Song. Bei Strettermusik, Musik der Soundtrack eines Lebens. Wir sind bei Filmmusiken heute
0: angekommen ja. und es geht rüber in den nächsten Film. Nicht Orchestrale, das wollten wir Ihnen jetzt doch nicht zumuten. machen wir ein andermal, jubel ich Ihnen unter. Äh, in diesem Falle ging es jetzt um die um diese guten Songs, die da drin sind. Das sind nicht alles Hits gewesen, kann man eigentlich nicht behaupten, aber viele von ihnen und das sind die, die ich wirklich gut finde. Und äh, nächster Song, nächster Film, Film sehr geliebt, 1997, ein großer, 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 mhm. großer Hit, wo es bei mir auch im Kino hieß, im ein Buch und wenn sie in einem schwarzen Anzug kommen mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte und Sonnenbrille, kriegen sie umsonst Eintritt und ich dachte und? mir, ja, das habe ich doch eh immer an und das ist äh, Man in Black, fand ich fantastisch, basiert ja. meines Wissens auf einem Comic, war aber mal ganz was Neues, Will Smith, Superstar, dessen Biografie ich gerade gelesen habe, lesenswert, Ach. weil er sehr selbstreflektiert ist, das muss man echt mal sagen, Natürlich zusammen mit Journalisten oder so geschrieben, aber er ist immer noch ein Hollywood-Superstar und überaus bürgernah. Ich hatte mal die Freude, ihn treffen zu dürfen. wenn wir Was? auch nicht. Ja klar, wir haben aber jetzt nicht direkt viel gesprochen, ist egal. Die Story wollen wir hören. Ein andermal. Ach, brauchst nee, Ein an. andermal. Und ich kann es euch jetzt erzählen. Wir sind eingeladen worden zur Premiere von Suicide Squad und der Film wurde groß gehypt. Will Smith, der immer 100% gibt. Falls man sich fragt, warum ist denn der jetzt gerade in Berlin auf der Premiere, warum macht denn der bei jedem, ne? Weil Will Smith sagt, es gibt Menschen wie Tom Cruise, die geben jedem die Hand und jedem Autogramm und ich werde es noch besser machen. Also er ist im Fanservice-Bereich, wenn er zu den Menschen geht, wie es Will Smith selbst nochmal einen drauf. Und dann ging es darum, dass wir eingeladen waren, um quasi einen Podcast mit ein paar Jungs, die wir kennen und über den Film zu sprechen. Das war sehr angenehm. Und warum habt ihr dann nicht viel gesprochen,
1: weil er die ganze nein, Zeit geredet nein, nein, hat?
0: Nein, nein, ich habe nicht viel gesprochen. Ich war einigermaßen eingeschüchtert, wirklich jetzt. Ich habe immer, ich spreche ganz stabiles Englisch, aber ich war da eingeschüchtert. Wirklich eingeschüchtert. Na, no. Und habe dann da mit Joel Kinnaman, mit dem konnte ich mich komischerweise sehr locker unterhalten, der dann den neuen Robocop gespielt hat und so und das war, das war sehr lustig. Der hat mir sogar ein Eis gegeben, einen kleinen Eisbecher, das war ganz süß. Oh, und dann hat man da mal gesehen, dass das auch normale Leute sind, obwohl Will Smith, wenn er den Raum betritt, merkst du schon so, das ist Will Smith. Das ist, kriegst du schlecht weg. Und äh, Will Smith ist ein Multitalent halt einfach. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die letzten Filme keine großen kommerziellen Erfolge waren. Auf jeden Fall ist und bleibt ein Superstar ein fantastischer Schauspieler. Das ist er einfach. Und jetzt? Man in Black? Ja, ich, ja, genau. Man in Black hat er gemacht. Dann gab es natürlich das unvermeidliche Relaunch von Man in Black mit Chris Hemsworth und was wollte jetzt von mir und Kikiriki. Und das ist halt, äh, Man in Black war ein toller Film, tolle Musik damals, Musik von Danny Elfman, der orchestrale äh, Soundtrack und diesem Titelsong, der natürlich aus Samples besteht, der natürlich, ich weiß nicht, äh, Don't You Forget Me Not oder wie heißt der Song? Patrice Russian. Ja, daraus hat Will Smith was Tolles gezaubert mit einer tollen Zaubernummer und die Nummer macht immer noch Spaß und sie ist immer noch ein... Äh, hallo, wir sind auf TikTok, ich tanze den Käse mal nach. Hit <lacht> Und ich liebe den Song immer noch. Der einer, der sich nicht abnutzt und das ist hier, lange Rede, kurzer Sinn, Will Smith, Man in Black. getanzt, Wieder getanz, getanzt, Träter. wieder getanzt. Super. Es geht nicht anders. Ja, da muss man einfach mit. Es, wo, sobald diese Stelle kommt, in die du tanzt. Ja.
1: Ich mach das. Super. Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens. Es geht heute um schöne Filmmusiken aus äh, sehr schönen und teilweise auch nicht so schönen Filmen.
0: Und ja, ja, was heißt nicht so schönen Filmen? Ne? Aber erfolgreich waren sie. Ja, gut. Ja. Komm. Die Reifeprüfung ist der nächste Film. Die Reifeprüfung ist der nächste Film. Ich also Mrs. Nicht Mrs. Robinson. Ne? Habe ich nicht gesehen. Also ältere den, den Dame verführt damals noch, man kann sich kaum vorstellen, Jungen Dustin Hoffmann, Simon und Carfunkel schrieben die Musik. Simon und Carfunkel, ich weiß nicht, was das Verhältnis dazu ist. Ich weiß, dass viele äh, bekloppten Techno hören oder was weiß ich was für Musik oder sagen, für mich nur Reggae, sonst drehe ich durch. Aber Simon und Carfunkel in einer lichtdurchfluteten Wohnung den ganzen Tag nur Simon und Carfunkel laufen zu haben, die haben ja nicht gerade eben wenig Songs gemacht, macht was mit einem. Das bringt einen runter. Wenn man Simon und Carfunkel hört, den ganzen Tag nichts anderes und sich mal einen Kaffee macht und hinsetzt, glaube ich, dass der Ruhepuls von 78 Schlägen auf 65 runtergeht, weil das ist ganz, ganz wunderbar. Simon Carfunkel nimmt dich mit. Nimmt dich mit wie so ein Elektrozug in eine andere Zeit. Das ist ganz, ganz ja. fantastisch. Simon Carfunkel, du kannst nichts verkehrt machen. Simon Carfunkel, alles was die gemacht haben, The Boxer und so, Bridge over Troubled Water, egal was, Mrs. Robinson, egal. Ist alles von denen fantastisch. Alles Meisterwerke. Komm. Simon und Kaffankel, Mrs. Robbins. 20 er Jahre, ich bin in meinem Zimmer, draußen regnet es Sonntagnachmittag. Ich höre die Kassette durch. Ist so. Hast du bei, bei den Kassetten auch das
1: Problem gehabt, dass diese leisen Passagen bei Simon Carfunkel immer durch irgendwelches Rauschen vom Band übertönt wurden, wenn du einen Kopfhörer aufhattest? Ich
0: weiß ja nicht, was für, was für schäbige Bänder du damals ja, hattest. Aber hier hat damals, der ja, aus Kassetten die der Außendienstler von ja. TDK die sonntags persönlich ah. Nein, Ich kann sagen, ich habe halt immer laut gedreht, ne? weil du kannst Simon Carfunkel so laut reden, wie du willst. Kein Mensch beschwert sich. Und deswegen, keine Ahnung. <lacht> Nächster Song. <lacht> Queen. Wir alle haben den Queen-Film, den furiosen Queen-Film, wie ich hoffen darf, gesehen mit Rami Malek als Freddie Mercury. Da wird kurioserweise und auch erfreulicherweise erklärt, wie wie die Bohemian Rhapsody damals komponiert haben. Der Song ist ja auch textlich, er schließt er sich einem nur bedingt, sehr bedingt, worum es geht. Er ist toll, abwechslungsreich und er ist natürlich aus dem Film, den wir jetzt ansprechen, da wird der Song mal richtig eingeordnet. Wir kannten Bohemian Rhapsody immer nur, als wir sind Queen-Fans. Wir haben das gesehen bei Live Aid und Kikiriki und das ist auf der Platte und das ist super. Und dann kam ein Wayne's World und das war auch ein ganz, ganz toller Film mit einer speziellen Form der der vierten Wanddurchbrechung und Reminiszenzhumor und so weiter. Sehr, sehr schön. Und da gibt es halt diese wunderbare Szene, die sie im Auto sitzen und es kommt Bohemian Rhapsody und sie Headbangen. Ja. Und ich finde, das ordnet den Song irgendwie richtig ein und, und kann ich gar nicht beschreiben. Und Gut, ich meine, du, Bohemian Rhapsody musst du auch erstmal im Radio spielen wollen, alleine über die Länge.
1: Fast sechs Minuten lang,
0: unfassbar. Und wenn du dann langsam spielst. Was? Äh, er ist halt ein Meisterwerk, von dem jeder Tontechniker damals gesagt hat, was ist Ds? Ihr habt den Lack gesoffen. Bohemian Rhapsody zeigt eigentlich jedem Künstler, ja dann guck halt über den Tellerrand, dann mach doch halt einfach. Dann schreib deinen Roman doch rückwärts. Dann mach das doch so. Dann mach dein Stand-up doch, wie du meinst. So, Du siehst doch, dass es keine Grenzen gibt. Ja, du bist ein populärer Künstler. Mach trotzdem deinen Kram. wie Wenn du der Auffassung bist, hör ein Falsett-Gesänge rein oder so, dann mach es doch einfach. Das ist wie so eine Postkarte, auf der steht, äh, ach, du bist Künstler, du bist Künstlerin? Tu, was du meinst. Mach, was du willst. Hau raus. Es wird schon.
1: Ich habe die Platte damals von meinem Deutschlehrer überspielen dürfen auf eine Kassette. Weil der hatte das Originalalbum. Auf deinem Deutschlehrer war Bohemian Rhapsody drauf? Das auf, ist ja erschreckend. Auf der Platte des Deutschlehrers, okay, mit dem ich ja, ein gut. gutes Verhältnis damals hatte, der mir die übers Wochenende geliehen hat, was damals gar nicht so einfach war, weil so eine Platte da war.
0: aufpassen, wenn du ein Verhältnis hast mit deinem Deutschlehrer, ist hatte das, ich, nicht. ich glaube, das ist gegen Schutz befohlen oder, aber jetzt ist das verjährt. Lass uns! <lacht> Wenn der das jetzt hört. Herr
1: Chris, ich entschuldige mich in aller
0: Form. Der, der, ich entschuldige sagst, mich. Nenn nennst ihn aber beim Vornamen. Ja. ja, Chris. Lass uns einfach Chris sagen. Er heißt Chris. Ach, er heißt Chris. Ja, mit K. Ah, das erklärt einiges, fällt mir <lacht> übrigens gerade auf. Weiter. Nein. Lass uns. Wir werden
1: die Geschichte nicht weiterspinnen, bitte. Ja. The Queen, Bohemian Rhapsody. <lacht>
0: Das musst du erst mal bringen, oder? Ja, ich also habe ja hab was geschrieben. Schaut dann einmal drauf und alle so, wie bitte? Super Song, <lacht> super Song. Ja, ja. Kommen wir jetzt von einem wirklich tollen Song, einem Meisterwerk, kommen wir hin zu einem Song, der so also ein bisschen kacke auch ist. Das kann man ja so sagen. Es gab einen Film, Findest der du? Ist, ja. Wie hat das dann diese Playlist geschafft? Das ist so ein Song, der, der war, wirklich CDs kamen raus und dann hast du den gehört. Du hattest ja einen Opel Corsa mit, mit Schwellern und du standst auf dem Parkplatz vom Lidl und deine Kumpels kamen und wenn die kamen, du sagst, die kamen, da kommt. Ne? Siehst du, da kommt der David und der, der Kevin kommt in seinem Golf. Dann hast du die CD an gemacht, Bist ausgestiegen in einer Moonwash jeans und hast genickt. so Coolio Gangsters Paradise. Wir wollen da jetzt gar nicht, aber das war so ein Ding, wo du gesagt hast, Michelle Pfeiffer spielt eine besonders, äh, spielt eine Lehrerin, eine, eine weiße Lehrerin. Ich kann Karate. Ja, die, die Lehrerin einer Problemschule, hm. was ja jede Schule ist, irgendwo. Und da geht's um, ja, das Übliche. Also, die andere Blaupause. Neben dem Sportfilm gibt es auch engagierter Lehrer. Nimmt die Schüler und baut sie zu etwas auf, das größer ist als die Summe seiner Teile. Er macht aus diesen unmotivierten, kriminellen Sackgesichtern eine, eine eingeschworene Gruppe. Einfach durch, durch die Lehren der Menschlichkeit oder, um den besten Film zu nehmen, durch Poesie. Robin Williams, äh, Dead Poet Society, das war natürlich die beste Form dieser filmischen Umsetzung. Und das hier ist die am vielleicht am wenigsten geglückte, weiß ich nicht. Äh, Wusste ich nicht. Ja, das ist, seid ihr unbenommen. Und ich aber doch. Und äh, wir kommen jetzt in die Filme, wo ich sagen muss, rein handlungstechnisch ich ein bisschen was zu meckern. Und das, aber ist egal. Der, der Song hatte irgendwie, das war, der war so, ich finde das ja so, 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 der war so repräsentativ für die Mitte der 90er. Ja, genau. Damals war ich als DJ unterwegs und die Tanzfläche war voll bei dem Ding. Ja, und das reicht dir jetzt argumentativ. Die ja, Tanzfläche war voll bei geiler dem Ding. Song. Die, die Tanzfläche war voll bei dem Ding. Ja. Die Tanzfläche war auch voll bei, bei, weil du ein zärtlicher Mann bist von Hannah Haller. was ist niemals. Mit Wir hören jetzt rein. Doch, war's. <lacht> Doch.
1: War's nicht? Auch Bei alten, dir vielleicht, bei mir Stift. nicht.
0: Weiter. Hier. Coolio schon der Name, verstehst du? Ja, ist Coolio. Ja. Sag ihn an. Coolio, Gangsters Paradise.
2: I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't I've been
0: Was man sagen muss, ist, die konnten damals noch wirklich Sprechgesang und Gesang, das ging alles noch. Hm. Das war nicht so Autotune, Orgien, wenn gar nichts mehr geht, lege ich da so drüber. Die konnten das aber doch. Ja. Also Coolio, ich finde den Namen, also, ja, aber das ist ja Ice-T, Ice Cube. Die, die 90er, eine, eine Ära mittelguten Geschmacks, steck's nicht drin. Ich Was fand's gut. Zum Ende, hin, auslaufend, so 98, es natürlich einen Song, der mich immer schwer berührt hat. Das war auch so ein gutes Ding. Aerosmith, der, und das ist kein Bodyshaming, äh, äh, Steven Tyler, der mal mit dem wirklich breitesten, breitesten Mund, da sieht wirklich sogar äh, hier der Typ Nick von den Träger. Stones aus, also er die ganze Zeit die Lippenspitzen und auch diese Art, sich permanent irgendwelche Seitentücher ans Mikrofon zu knoten. Ich wäre gerne dabei gewesen er sagte, ich glaube, ich mache da ein Tuch dran. Lass uns da 500 Tücher dran machen. Ich mochte das, natürlich.
1: An dem Film Armageddon hast du wahrscheinlich wieder was auszusetzen. An dem Für Film Armageddon
0: habe ich nichts auszusetzen. Nicht? Natürlich, äh, Liv Tyler spielt mit, die Tochter von Steven Tyler mhm. ist eine der Hauptdarstellerinnen, mhm. die Freundin von Ben Affleck, der auch nicht so richtig altert, guter Typ. Ähm, woran ich zu, zu mankern habe, der Film ist hochgradig unterhaltsam mit einem Bruce Willis auf der Höhe seiner Zeit, aber man, man muss zur Disposition stellen, ob es sinnvoller ist im Angesicht eines auf die Erde zu rasenden Starkiller-Meteors, ob es vielleicht besser wäre oder anders. Ich finde, man sollte Bohrinsel-Leute nicht zu Astronauten ausbilden, <lacht> sondern man sollte wirklich Astronauten nehmen und denen sagen, Loch Ich glaube, es wäre besser gewesen, Astronauten <lacht> zu nehmen. Den hätte man an einem Wochenende beibringen können. können sie, bohren sie rein und dann den Sprengsatz. Und die, habe ich gecheckt, Schwerkraft. Und dann weg. Das wäre andersrum besser gewesen, aber es wäre halt nicht dieser Film gewesen. Der ganze Film beruht auf einer falschen Annahme. Nämlich, dass diese Archmonics, die da rumlaufen, dass, die... Und so kommt es ja dann auch. Und der Film ist halt hochgradig unterhaltsam. Aber man nimmt halt keine Bohrinsel-Leute. Man nimmt Astronauten und bringt denen die etwas leichteren Skills bei. Weil ich selber, ich bin ich bin mehrere Jahre Astronaut gewesen und muss echt sein es ist Schlauch schon. <lacht> Deswegen.
1: Aber der Gedanke an sich, dass Bruce Willis die Welt
0: rettet, ist schon schön, muss ich sagen. Damit kann ich mich durchaus anfreunden. Ja, das Herz geht einem auf und nicht nur das. Aerosmith, I don't want to miss a thing.
2: I could stay awake just to hear. Watch you smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever where every moment spent
0: Hola, absolut. Har Aaron Smith. I don't want to miss a thing. I don't, don't want to miss a thing. Nina, I don't want to miss a thing. Das Schön, dass du auf so eine nee.
1: Feinheiten achtest. Das sind nur Kleinigkeiten.
0: Hier, bei streiter Musik, das ja, spricht mit deinem Deutschlehrer darüber. Lass uns ja. hier nächster Song, vielleicht der falsche Ansprechpartner. Wer weiß? Wer weiß? Mittlerweile <lacht> schon, denke ich. So, pass auf. Phil Collins. Ja. Ich war nie so ein übertriebener Genesis-Fan. Äh, obwohl ich die Songs ganz gerne mochte, aber so oft. Ne? also Ich bin ja jemand, ich in the air tonight, geht mir mega auf den Sack. Niemals. Doch, in the air tonight, geht mir auf den Sack. Einer meiner favorite Songs. Was nichts daran ändert, <lacht> dass er mir richtig auf den Sack geht. Mir egal. Kann, kann ich gar nicht erklären. Ne? <lacht> ich höre ihn trotzdem. Äh, 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 äh. Einer der Songs überhaupt. Ja, es ist auch für mich einer der Songs überhaupt. Die auf der Liste, die mir richtig die. auf den Sack geht. Aber er hat natürlich Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, Herr Collins, wie sind Sie denn drauf? Und das ist zum Beispiel aus Tarzan, da hat er halt die, die Filmmusik also den Soundtrack geschrieben und das beste Stück daraus, das er in Englisch gesungen hat, aber auch in Deutsch und in anderen Sprachen glaube ich auch, ist You'll Be In My Heart und das ist so wunder, 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 wunderschön. Warum? Alles, das kann ich nicht erklären, das sind die ganzen Harmonien, das ist der Text, das ist ganz fantastisch, es berührt einen, man kann nichts dagegen machen. Du musst schon ziemlich erstein sein, wenn du sagst, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, also, ich weiß, woran es liegt. Woran liegt es? Er hat das damals seiner Tochter vorgesungen. Das war ihr Einschlaflied. Ja, wir kennen und, die ja gar nicht. Ja, Aber es ist halt ein schönes, ja. schönes Lied und, und also wirklich toll und, und You'll Be In My Heart. Ah, lass uns einfach hören. Phil Collins, You'll Be In My Heart. Oh, so small,
2: you seem so strong.
0: Das ist so toll, oder? Ja. Und es ist nicht mal ein langsames Stück. Nicht mal, nee. Es ist eine romantische Ballade, die dir wie eine Morning 747 durch den Kopf fährt. Das ja. ist unglaublich gut. Cool. Fantastisch.
1: Und Phil Collins, also ich bin ja Fan von Phil Collins, du nicht so. Oder, ich bin äh, kein äh, Fan von Phil Collins. Ich mag die Musik.
0: Ich, ich, ich habe mehrere Konzerte von Phil Collins gesehen. Und er ist natürlich äh, auch so ein Lieferheld, weißt mhm. du so. Absolut. Aber das, es gibt halt nur so eine Handvoll Songs, wo ich wirklich mitgehe. Der Rest ist für mich so Hintergrundmusik der 80er und 90er kann das ich schwer anders erklären also bei mir ist es ein bisschen Ausnahme anders, also. ist in ja. the air tonight der mir richtig <lacht> auf die Klöten geht das kann, also ich das das kann das gar nicht erklären manchmal ist das bei Songs so
1: ja wir werden ihn bei Gelegenheit nochmal hören es gibt übrigens auch einen neuen Remix davon der wieder sehr geil geworden ist
0: aber egal anderes Thema du wir glaubst du hast die Situation jetzt relevant verbessert durch diese es gibt übrigens <lacht> einen Remix davon der genauso klingt und der weil wir originell sind in der Musikbranche sehr gut ist Eminem ja. hat äh, tolle Songs gemacht fantastisch der ist auch ähnlich innovativ in diesem ist das Hip-Hop? Das ist Hip-Hop, ja. Immer sehr geschätzt, muss man sagen, hat einen Film gemacht, Eight Mile, der toll ist. Daraus, man kann zu Eminem wenig sagen, also ich finde ihn gut. Er spielt extrem, sich selbst, in dem extrem Film. abgeklärt, mhm. er spielt sich selbst, genau, ist seine, seine Lebensgeschichte. Spielt den Rapper Rabbit. Er spielt den Rapper Rabbit, also Rapper Rabbit, komm lass. Ja, äh, guter Film, was soll man sagen? Was, was soll ich als alter Knacker dazu sagen? Ich bin genauso ein alter Knacker wie du, also wir sind ja gleich alte ja. Knacker. Sind ja. wir, wir sind gleich alte Knacker. Lass uns einfach, komm, wir hören den einfach, das bringt ja jetzt auch nichts. Eminem mit Lose Yourself.
2: Look, if you had one shot one opportunity to see everything you ever wanted one moment.
0: Ja, ja, ich sag's ja. <lacht> ne? Aus dem Film Eight Mile. Aus dem Film Eight Mile. Ja. Man, das sind, glaube ich, zwölf Kilometer, aber es spielt keine Rolle. Lass uns weitermachen. Adele, habe ich nie einen Zugang zu gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das alles haben mir komplett vorübergerauscht, auch wie Ed Sheeran. Ed Sheeran ist Ed Sheeran. der
1: größte Singer-Songwriter aktuell. Also aktuell, ich habe gesehen, ja? hab gesehen,
0: wie kurz in dem Gesicht zuckte, und nur aller Zeiten sagen wolltest, ja, dann wäre ich über den Tisch gekommen. <lacht> <lacht> äh, ja, Nein. ich habe trotzdem mit Ed Sheeran, da bin ich's am Hut so. Und Deshalb spielt nichts. man ja auch
1: gar nicht in dieser Sendung.
0: Das stimmt. Und in der nächsten... Auch nicht. Die nächste ist tatsächlich, das ist eine Playlist ohne Ed Sheeran-Songs. Das ist das einzige, <lacht> das einzige, der einzige Anspruch, das ist ein den die Überschuss. haben ja. Alles außer Ed Sheeran. Genau. Es ist außer ja nur Sisters of Mercy und Tony Marshall. Aber Ed Sheeran <lacht> kommt nicht vor. Adele. Adele. Ja. Adele. Äh, ich dachte immer, sie wird Adele ausgesprochen wie aus dem Buch von Willem Busch. Das ist nicht richtig. Adele war 2012, war ihre große Zeit, ist sie immer noch, weil sie eine tolle Sängerin ist natürlich, aber da war sie so im Fokus, dass irgendjemand um die Ecke gekommen ist, gesagt hat, hör mal, sing doch mal den neuen James Bond Song. Damals war das noch so, dass keine Pandemien waren, so dass Adele hat den Song gesungen und dann kam der. Nicht wie Billie Eilish, die den Song vor etwa fünf Jahren eingesungen hat, da sind auch D-Mark drin und dann kommt der Film <lacht> und alles 21. wird verschoben. Ja, genau. <lacht> Und das ist, ja, ich mochte den ich mag, ich mag James Bond Filme ja immer. Sie haben genau. diesen, diesen orchestralen Unterton, diese Unterfütterung. Es gibt nur ganz wenig James Bond Songs, mit denen ich nichts anfangen kann. An sich mag ich die alle und wir hören jetzt einfach diesen, weil der, oh, das ist gut. Das ist gut. Der Film war auch nicht schlecht. Ich glaube, dass James Bond, der Film Skyfall, war 2012 mit einer der ersten kleinen Fanservice-Filme. Weißt du, was ich meine? Hm. Wo du denkst, uh, da ist das Auto wieder. Es hm. war nicht nur Andeutung, sondern es wurde was gezeigt. Uh, ach da, huh, hu. Bezüge auf die Vergangenheit, auf die James-Bond-Historie. Habe ich den Eindruck, kann auch sein, dass ich mich irre. Ist ja egal. Und das war, ich mochte Skyfall. Und hier ist der Titelsong. Der Titelsong mit Schwarz-Weiß, Frauen im Schlüpfer springen. Und Sie wissen schon, diese künstlerischen Vorspänne, Adele mit Skyfall.
2: Hold your breath and count to ten Feel the earth move and then Swept away
1: Ich hätte einen Funfact zu dem
0: Song, wenn du möchtest. Und wenn es wirklich Fun ist, warum nicht?
1: Veröffentlicht am 5. Oktober 2012 exakt um 0.07 Also 0.007. Ja? Und exakt 50 Jahre, nachdem der erste James Bond Dr. No damals veröffentlicht
0: wurde. Ja, das, ich hoffe, das ist, dass ist irgendeinem oder? Kacke aufgefallen um 0.08 Uhr. Aber <lacht> ja, kann man machen, ne? Also, tolle Wurst. Justin Timberlake, der war in welcher Band? Der war in... Oh, In-Sync. Justin Timberlake auf jeden Fall ein passabler bis guter Schauspieler. Er hat in einigen Filmen mitgespielt, zum Beispiel in In-Time. Dann in. Zeit läuft ab, spielt also gut und wird seitdem von mir mit Ryan Philippi verwechselt. Seine Songs sind gut, er ist ein Arbeitstier. Viele Songs denke ich mir so, ja, woo, okay, ganz eigener Style. Und dann gibt es Songs, die mich sofort packen, wo ich mir denke, was ist das denn für ein gutes Launelied, wie toll ist das denn komponiert, ich mhm. verstehe es, es geht mir nicht auf die Fackel, niemand rappt rein mit Autotune, ich finde es gut und das ist einer dieser Songs, ein Filmsong, das Problem ist, dass der für ein Film war, der mir so Eight Miles away from the Pooper vorbeigeht, <lacht> den ich überhaupt nicht gesehen habe, Trolls, ja ich habe ihn nicht geguckt, also diese Trolls, computeranimierten Trolls, mhm. Sie wissen schon, das sind diese ja. so leicht entstellten, wo oben die Haare so stehen. Habe ich nicht gesehen.
1: Ich habe Justin Timberlake aber mal live in Berlin gesehen, in der Mercedes-Benz Arena. Und das war echt ein geiles Konzert. Eines ja, der geilsten, was ich jemals gesehen
0: habe. Vollgas. Ich fand ja. Michael Jackson, war, war war beeindruckend. In Gelsenkirchen habe ich Michael Jackson gesehen. da kommt er ja aus dem Boden, aus einer Rakete, wo du weißt, er ist nicht wirklich mit der Rakete gekommen. Dann geht die Rakete, also dann zählt ein Countdown runter, etwa zwei Tage bei Michael Jackson, während die Leute sich die Seelen heiser schreien in Minute eins. Dann geht die Rakete auf, Nebel kommt raus dann steht da Michael Jackson drin, dann wird noch fünf Minuten geschrien, dann kommt er raus mit so verkrumpen Helm und steht bewegungslos minutenlang auf der Bühne und lässt sich feiern und dann nimmt er den Helm ab und macht nah! und dann geht das Konzert los und das war äh, seitdem beginne ich meine Shows so tatsächlich, sehr aufwendig mit ja. der Rakete, aber andererseits, warum denn nicht? Wo waren wir? Justin Timberlake, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Fall mal wieder, weil der Song ist einfach toll, aus, ja, Trolls, kannst nichts machen, war trotzdem super -Eat. Justin Timberlake, can't stop the feeling.
1: When der, der Soundtrack eines Lebens Und wir machen weiter Und zwar jetzt kommt einer deiner Helden, wenn nicht
0: sogar der Held, ne? Batman ist doch dein Held, oder? Batman ist einer meiner Helden, ja. Und äh, ich bin auch Held von Batman. Was? Ich habe <lacht> äh, ja ja, Batman ist einer meiner Helden. Es gibt in der Comicgeschichte gibt es so viele verschiedene Timelines und Verknüpfungen, Verzweigungen und Wiederanfänge und so weiter und Fortführungen. Äh, tatsächlich kam die erste Verfilmung 1989, wir haben das Team auch schon mal gespielt davon unter der Regie von Tim Burton mit Michael Keaton als Batman, der uns auch dieses Jahr im November nochmal als Batman beehren wird. Und ja, dann 70 jährige Michael Keaton. In der Verfilmung von The Flash. Guck an. Dann gab es nach Batman, gab es den Film, der hieß Batman Returns, also Michael Keaton, wieder in einem leicht operettenhaften Verfilmung von Tim Burton mit dem Pinguin, nie so gut gespielt wie da von Danny DeVito. Dann kam irgendwer auf die furiose Idee, lass einen Film machen, Batman Forever. 94. 94. Die Computereffekte noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ging schon mal. Lass mal nehmen, Val Kilmer und wir haben Nicole Kidman Dr. Chase Meridian Do, Dr. Chase Meridian das sind Namen wie aus dem James Bond Film. Elliot Goldenthal hieß damals der Komponist der Filmmusik. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal bis dato, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, die meiste Filmmusik für einen Film aller Zeiten. Bei einer Lauflänge von 99 Minuten für Batman Forever machen wir mal 98 Minuten Musik. Der Film besteht nur aus Musik. Mhm. Nur eine Minute ist Stille. Dazu brauchen wir ein bisschen Musik. Lass mal hier was nehmen von U2 und lass mal was nehmen von Seal. Star gespickt, Stars seiner Zeit, die da reingepömpelt wurden. Das Kostüm war brillant. Der Kostümentwurf war ganz, ganz fantastisch. Das Suit von Batman, so ein Latex-Ding, in dem sich kein Mensch bewegen konnte. Aber will Kilmer sah ziemlich großartig aus. Es war die Weiterentwicklung des Michael keaton Bad Suits. Echt, ist auch egal. Wollen wir mal den Song spielen? Nee. Und dann... Kam der Film, und man dachte sich, ja, kann man so machen. Und dann kam diese Platte von Seal wurde ausgekoppelt, die hing irgendwie gut oder ungut an Batman Forever dran. Das ist ja manchmal so, Songs from or inspired by. Und es ist ein wunderschöner Song. Und das hören wir jetzt einfach. Äh, Seal, Kiss from a Road.
2: Inside of me Love remains A drug that's the high enough. not the real. But did you know That when it snows My eyes become alive And
0: the light
2: that you shine Can't be seen
1: Sträter Musik. Musik,
0: der Soundtrack eines Lebens, es geht um Filmmusiken und wir sind bei James Bond. Wir sind bei James Bond, plötzlich und abrupt gehen wir wieder in ein anderes Helden-Franchise hinein. Von den James-Bond-Songs. Darüber kann man eine eigene Sendung machen, das wäre aber so ein bisschen langweilig. Meinst du, ja. wenn man die Musiken aus Bond-Filmen spielt? Ich glaube, das wird auch eine unterhaltsame Sendung. Ja, aber dann durcheinander komplett. Ja. So komplett durcheinander. Naja, mhm. der James-Bond-Song, der folgt halt immer eigenen Regeln. Das heißt, es gibt ein Hauptthema im Film, das wird gekoppelt mit dem mit dem Song, mit dem, mit dem unvermeidlichen, was ich ganz wunderbar finde, bond startsong Du weißt schon, Bond kommt in Schwierigkeiten, schmeißt irgendjemanden in einen Fahrstuhlschacht, dann schießt er einmal, puff, und man sieht ihn und dann setzt plötzlich dieser dieser artifizielle Vorspann ein mit Schwarz-Weiß-Schnitten und Frauen und sie fliegen und ist das Roger Moore, wir wissen es nicht. Das ist halt schon toll, also die mag ich schon. Und da sitzt der Song so ein bisschen auf der Filmmusik, es ist äh, so ein bisschen john Barry orchestrierung im Hintergrund, die Songs sind elegant und slick und so. Und einer meiner Lieblingssongs, und das muss ich mal so sagen, wie das ist, und ich weiß gar nicht, wie das kommt, ist von 1995. Viele sagen ja, ja nee, Bon Song ist der beste Live-and-Let-Diver, also jeder hat da seine eigene Religion. Und diese, diese Bond-Songs waren immer die Stars, die, die jeder musste singen können, das muss man auch ganz klar sagen. Du kannst keinen Bond-Song machen, ohne dass man sagt, äh, du bist ein exzellenter Sänger und du bist sehr berühmt. Hm. Es nur ist wie ein hat, Nur berühmt ja. hat wenig genutzt, ja. ja. Und da war es, in diesem Fall was. Tina Turner, ein Song, den ich unglaublich gerne mag, weil der unglaublich gut aufgebaut ist. Hm. Der Film GoldenEye war, ja, die große Pierce Brosnan-Ära. Äh, Pierce Brosnan, den ich immer noch, den ich jetzt tausendmal geiler finde. Ich finde, dass der jetzt nahezu unbemerkt auf Direct-to-DVD direct oder Direct zum Streamingdienst ganz tolle Filme dreht. Wirklich. Fantastisch synchronisiert übrigens äh, im Deutschen auch von Frank Glaubrecht, der immer einen Top-Job liefert. 95 war für mich ein schwieriges Jahr. Das war so der, der Höhepunkt meiner Depressionen und ich habe da in einem Zauberladen gearbeitet und all sowas. Und trotzdem habe ich diese Platte sehr, 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 sehr geliebt und ich immer. es immer. Ist, es ist schlicht ein guter Song. Ja. Tina Turner, Goldeneye.
1: Mama. Hammer, Hammer, oder? Ja, die Stimme passt noch dazu. Also ich sag mal, in der Reihe von Shirley Bessie, Adele, Tina Turner, die haben alle so eine ähnliche Stimme. Ne? Das ist alles so. Die
0: Stimme passt auch. Das ah, ist gut, ja. Ich, mein, ich, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch jemand anders hätte singen können, aber das ist ganz toll. Mir fällt jetzt keiner ein, aber das hätte jetzt auch singen können, die deutsche Stimme von Spongebob. Nein, ich, ich weiß es <lacht> einfach nicht.
1: nicht Dein Freund Hennis Bender, der den so wunderbar gut nachmachen kann. Ne?
0: Der kann, ja, der kann die Synchronstimme <lacht> imitieren. Also Hennis ist da sowieso ein Genie. Und, aber der Sprecher von Spongebob ist Santiago
1: Ziesma. Ziesma
3: heißt
0: großartige Titan. Ja, ist er. A Titan. Und wir kommen zum nächsten genau. Titan.
1: Und das ist der Boss.
0: Das ist der Boss, genau. Bruce Springsteen. Ach so, ich dachte, du meinst Herrn äh, mein? Stromberg. <lacht> äh, wenn man wissen will, wie man fliegt, frag mal einen Adler, nicht den scheiß Pinguin. Ich dachte, du meinst <lacht> ihn. Nein, du meinst Bruce Springsteen. Ich
1: mein genau, den aus dem Film Streets of Philadelphia.
0: Ja. Schlechtes Wortspiel. Es sind keine keine Flüsse voller Honig, sondern Straßen. Aus Schmierkäse, spielt jetzt keine Rolle. Strips <lacht> Philadelphia damals, ähm, ein wichtiges Thema, äh, immer noch eigentlich HIV und AIDS. Tom Hanks spielt einen homosexuellen Anwalt und heimst damit den ersten Oscar ein zu Recht. Sein Verteidiger wird gespielt von Denzel Washington, einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Geht Machst du, und drehst du nicht Mann. Mhm, Wahnsinn. Dieser Film war unfassbar. Fassbar, eindringlich, niemals vergisst du die Szene von der Kostümparty, wo Tom Hanks einen Tropf hinter sich herzieht und damit hadert abgenommen hat und damit hadert HIV infiziert zu sein und AIDS krank. Das eindringlichste, was zu diesem Thema je gemacht worden ist, jenseits von Dallas Buyers Club, der das Thema ebenfalls ja nochmal aufgegriffen hat mit, mit Matthew McConaughey. Fantastisch, McConaughey. Eigentlich spricht er sich selber, Matthew McConaughey. Oh, nee. Es heißt ja hier, heißt hier auch He-Man und he you Was? <lacht> Weiter. Ich habe, <lacht> der Song, genau, die Musik war ganz toll, eindringlich, klar. Sag ich ja immer, aber es stimmt ja nur auch. Und Bruce Springsteen hat so einen Song geliefert, der so zurückgenommen ist wie selten. Ein Bruce Springsteen-Titel. Unfassbar eingängig, aber auch so, weißt du, ein sensibles Ding. Kann man nicht so, weißt du, und Bruce Springsteen, nicht ich an Normale kenne,
2: so,
0: <lacht> ein Meister seines Fachs. Hier mit dem Song Streets of Philadelphia
2: As bruised and battered I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself I Saw my reflection in a window and didn't know my own face or oh brother Gonna leave me wasting away the streets of Philadelphia.
1: Weißt du eigentlich, warum der Boss Boss heißt? Nee. Der hat damals seinen Musikern immer die Gage direkt nach dem Auftritt bezahlt, weil das waren so unsichere Zeiten damals. Ich habe gesagt, also entweder du bezahlst uns, nachdem wir gespielt haben, oder wir spielen nicht für dich. Und deshalb hat er den Namen The Boss gekriegt, weil er die Musiker sofort mal Cash bezahlt hat, nachdem die
0: aufgetreten sind. Ja, das ist eine Regel, die ich bei mir auch einfühlen werde. Denn es sind unsichere Zeiten. <lacht> ja.
1: also. Streter Musik, der Soundtrack eines Lebens. Wir sind bei Filmmusiken und wir sind beim nächsten ja. Film. Bonnie
0: Tyler, die ich immer geliebt habe. Cool. Ist der Song, den wir jetzt schon, ist der von Jim Steinman? Weißt du aus ja. dem Kopf? Der klingt wie von Jim's, dem jüngst verstorbenen Jim Steinman und Jim Steinmans Kongenialer großer Projektionsfigur Meatloaf, der uns auch viel zu früh verlassen hat. Wobei man sagen muss, dass bei Künstlern wie Jim Steinman und Meatloaf natürlich sind, sind die haben die diese Welt verlassen. Was was tragisch ist und sehr sehr traurig. Du musst überlegen, dass sie ein so übermächtiges Werk haben, dass sie trotzdem für immer da sein werden. Das klingt auch nicht echt, aber du weißt, was ich meine. Die sind da, wie Elvis, wie Frank Sinatra. Das ist nicht auszumerzen, was die geleistet haben. Durch niemanden. Und das ist ein schwacher Trost. Aber ich habe Mietloff noch kennenlernen dürfen. Der war hier im Studio. Fantastisch. Ja, ein Bild, auf dem er mich geküsst hat.
1: <lacht> er hat irgendwie ja, der in einem Anfall von spontaner Männerliebe hat er mir so einen Kuss auf die Wange gedrückt und das wurde direkt im Foto festgehalten. Da
0: war dein Deutschlehrer
1: bestimmt sauer. Lass
3: uns...
2: <lacht>
1: Das war ein Tiefschlag, Herr Streber. Ach, ja, ich das weiß, war, ich mach da nur ja, Spaß. Ja, ich nicht ich Spaß. Weiß ja, das ich will ich doch hier. einfach falsch ja. verstehen. Manchmal.
3: <lacht>
0: ja, Mietloff, hätte ich gern. Ich habe Mietloff live gesehen in einem Park in Boston, Anfang der 90er, wo er ein Pro Bono-Konzert gespielt hat. Also nicht mit Bono, sondern mhm. ohne äh, Knete. ohne mhm. Knete, genau. Toll. Also Midloff großartig, großartig, großartig und leider verstorben. Wie auch Jim Steinman, ein Genie. Jim Steinman, der Mozart des Bombastrocks, darunter. Würde ich es nicht machen.
1: Ich kann mich an Footloose gar nicht mehr so genau erinnern. Ich habe ihn gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr. Ab und zu brauche ich so einen Denkanstoß, um mich an die Filme zu erinnern, die äh, in den 80ern gelaufen sind. Das war 1984, ist ja glaube ich, rausgekommen. Äh, also.
0: Footloose, 84 oder so? Ja. ja furios. Nicht? Furios. Muss man den nochmal angucken. Ja, muss es nochmal machen. Ganz, ganz toll. Wollen wir Hit hören? Bonnie Tyler, unsere Rockröhre, das habe ich auch nicht verstanden, Sie haben so eine Rockröhre, so wie eine Ulknudel, für sowas, das ist genau, dann kannst du genauso gut sagen, komm bei mir vorbei, schlag mir ins Gesicht. so. Eine Reibeisenstimme. Eine Reibeisenstimme, das kannst du ja, halt mal eine Kartoffel an Bonnie Tyler, nichts passiert da. Es ist Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. Das feuert mich an, energetisch. Puls ja, geht vier Punkte hoch, die geht hoch. Und man denkt sich so, ja, 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 ja. ja. Thorsten Sträter in, in
1: Action, im BB-Radio-Studio. Ja. Und gut getanzt, mein lieber Thorsten.
0: Ja, ich danke dir vielmals. Sieht man ja auch nicht so oft. Ja, sieht man auch zukünftig <lacht> nicht mehr so oft. Ich dachte, du wärst eingenickt, deswegen habe ich einfach <lacht> einige Schritte gemacht. Bei Aber diesem Song nein, kann man nicht einnicken. Das ist richtig. Der äh, Song, es gab in den 80ern, Comics, wie sie mir bis dahin nicht untergekommen waren. Brösel. 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 Werner. Werner. Brösel. Wie heißt der Mann richtig? Röttger Feldmann. Röttger Feldmann. Das ist völlig richtig. Der brachte diese Comics raus, die damals äh, für mich zu teuer waren. So in den 80ern. Hm. Aber die waren natürlich humoristisch, war das ein, Off also, es ne? eine Offenbarung, was er da geleistet hat, die Zügellosigkeit, die Sprüche, was alles, das ist ja alles in den deutschen Sprachschatz eingegangen, was, hm. was, was Brösel da erschaffen hat. Das wird gar nicht genug gewürdigt, wie sehr Brösel mit seinen Werner-Comics, Werner, Wernersen, wie sehr der Einzug genommen hat in die Popkultur und auch in den deutschen Sprachschatz. Hm. Wie die deutsche Sprache sich gewandelt hat, einfach durch die Einflüsse der Werner-Comics, schon das ist außergewöhnlich, hm. außergewöhnlich. Und das waren tolle Comics und ich habe mir die immer geliehen und nie zurückgegeben und ich dachte, kann jetzt meinen Werner-Comic wieder haben und dann, ja, ja, saß in anderen. Es war fantastisch. Später habe ich mir die alle selber gekauft, das war toll. Und dann gab es dazu natürlich, und zwar nicht, wie so ein Schnellschuss, wie das immer gemacht wird, fünf Minuten später, sondern nach ein paar Jahre später gab es dann einen hoch, hoch erfolgreichen Kinofilm. Der war damals wirklich, es muss ein Mega-Hit gewesen sein, 1990. Und das war ein richtig, richtig erfolgreich. Und Das war das, was wir alles sehen wollten. Äh, das war ganz toll. Mittlerweile ist der, der Werner-Hype so ein bisschen durchgebrochen, aber das unterläuft ja immer Zyklen. Ich bin mir sicher, dass diese Werner-Comics wiederkommen einfach, Das, weil das ist einfach starkes Material. Das ist so die Nibelungssage der deutschen Comic-Fans. Gerade im humoristischen Bereich. Und dieser Kinofilm kam halt und dieser Kinofilm war furios und großartig und so ein bisschen zusammenhanglos auch, aber in geil.
1: Herr Röhrig.
0: Herr Röhrig, Meister Röhrig. Wurde
1: bei Ihnen schon ein Snüffelstück gewechselt? Ja, das ist einfach so, weißt du? Na, noch ein Konjekchen?
0: Ja, Gut. fantastisch. Fantastisch. Das ja, war toll, ne? Ja. Und so genau beobachtet ja. auch. Ja. Ja, und die Musik dazu war von, von Torfrock. Und wir haben das alle, wir haben das sofort. Das, das kommt jetzt, das geht los. Das erste, du weißt sofort Bescheid. Und du mhm. bist wieder in der Zeit. Das können nicht viele Songs, der kann's. Torfrock, Beinhardt.
3: Bein wie Schöpfe, beinhalb wie Flaschbier, Bein beinhalb geht es ab hier. Beinhalb wie ein Rocker, beinhalb wie ein Schöpfe, beinhalb
1: wie ein Flaschbier, Musik. Ja. Soundtrack eines Lebens. Filmmusiken. Es geht um den Film
0: Bodyguard. Den ja, wahrscheinlich oder wie ich sagen würde Bodyguard. Ich weiß gar nicht, ob man es Buddy oder Body ausspricht. Hm. Die einen sagen so, die anderen so. Ich habe hm. immer Bodyguard gesagt. Hm. Ja, Bodyguard. 1992, Kevin Costner auf der Höhe seines Schaffens. Mit Whitney Houston, die ich damals ja. sehr verliebt war. Genau. Kevin Costner auch. Übrigens synchronisiert vom furiosen Frank Glaubrecht. Hier nochmal Credits raus. Shoutout an Frank Glaubrecht. Nicer Typ. Und ich habe den Film ich habe Bodyguard sehr, sehr, sehr geliebt. Die, also erstmal finde ich, dass Whitney Houston toll geschauspielert hat. Sie musste eigentlich auch wenig mehr tun als sie selbst sein, glaube ich. Großartige Songs von Whitney Houston. Ich mochte den orchestralen Score auch sehr gerne, aber großartige Songs von Whitney Houston. Ich habe immer noch so eine Whitney Houston-Schwäche, muss ich echt sagen. Saving All My Love, der Song, der gleich kommt, aber auch Run To You. Für mich sind das großartige Songs. Run To You ist vom Songs. selben
1: Soundtrack auch, ne?
0: Ja, ja. das mhm. berühren mich unheimlich. Also gerade die Balladen von ihr... Während mir I Wanna Dance With Somebody komplett wieder an der Puppe vorbeigeht, Nö. sind die Balladen von ihr halte ich für Meisterwerke. Aber der, der jetzt kommt, der ist im Original von Dolly Parton. Ja, der ist aber besser von Whitney Hughes. Das stimmt. das ist dieses Ding, die, Love, die Liebesgeschichte ist klar. Frank Farmer, der Bodyguard, gespielt hm. von Kevin Costner. Wird gerufen, weil, das heißt, pass auf, es hat einen Anschlag, irgendwie so ein komisches creepy Ding stattgefunden auf Rachel und Maron mit ihrer super großen Tour und ihrer ganzen Entourage von Speicheleckern um sie rum. Und irgendwie sind die Sicherheitsleute, die wir haben, ist doch nicht halt Gelbe vom Ei, lass mal Kevin Costner holen. Das wird nicht wörtlich so gesagt, aber sie tun's. Der kommt dahin und krempelt den ganzen Scheiß erstmal um. So, es ist gleichzeitig Thriller, wie auch Film mit toller Musik. Wie auch unfassbar romantischer Film. Weil so ein Bodyguard kann ja auch kaum aus seiner Haut. Der hat ja vor allen Dingen den Body zu guarden und, <lacht> und möglichst nicht so nah heranzugehen dabei, <lacht> was Kevin Costner nur phasenweise gelingt. <lacht> naja gut, und dann verlieben die sich ineinander. Sie verliebt sich primär in ihn. Es gibt diese ikonische Szene, in der er sie trägt. In der eine fatale Situation passiert und er kommt im Dreiknopfanzug <lacht> mit einer kurzer Frisur und trägt sie durch die Massen. Aus, aus der Gefahrenzone ja. heraus. Und das ist das, was auf Plakate gehört und dergleichen Dinge mehr. Hm. So. Und zum Schluss ist es einfach so, dass der Killer, es wird geklärt und die Schwester hängt mit drin, Kikriki, äh, und zum Schluss gibt es die ikonische Szene, wo sie sagen, Liebe geht nicht und, und sie steigt in den Flieger, in den Flieger, in ein sie verabschiedet sich von ihm und dann sieht man sie später, wie sie singt, I will always love you, äh, und dann sieht man im Gegenschnitt immer, während sie singt, wie er einfach seinem Job nachgeht, wie mhm. er in der vorderen Ebene irgendwelche äh, Promis und ganz hinten, wenn man genau guckt, steht da Kevin Costner mit seinem Kabel im Ohr und passt. Auf, auf. Wahnsinn. Es ist nicht nur der, der Song. Es sind die Bilder zu dem Song, die eins werden. Das ist toll gemacht. Und den hören wir jetzt, weil es nicht anders geht. Und ich möchte, ich möchte, dass die Menschen da draußen wissen, wenn sie irgendwo gerade Party machen, stehe ich hinten mit dem Kabel im Ohr an der Wand und denke mir, was mache ich hier und wie bin ich hier hingekommen? Schwachsinn. Hier, Whitney Houston, I will always love you.
3: Und
1: Bisschen sentimental her, Sträter,
0: gerade. Wir sind, wir sind, ja. wir, wir sind sentimental. Wir erst müssen mal, das Thema wechseln. Erstmal, weil ich im 1992 war ich schon, ich war auch ein attraktiver Mann, 1992. Du bist 2022 immer noch ein nein, attraktiver nein, Mann. Nein, du Frag weißt, was ich die meine. Frauen in der Redaktion. Die würden dich alle sofort, aber für das wie, ist ein anderes für Thema. Für übergriffig hältst du mich. Hören Sie, Sie da. Aus der Redaktion. <lacht> ich bin ein attraktiver Mann. Das ist
1: so, weiter. Du bist ja nicht dabei, wenn du das Haus verlassen hast und nicht mehr das anhöre. Das ist so. das einer der letzten
0: Weisheiten. Doch, ich bin dabei, wenn ich das Haus verlassen habe. Also ich bin dann halt nur nicht im Haus. Ja, ist aber, ich höre, was die Frauen dann sagen. Ach, der Herr Sträter. Endlich ist weiter. er weg. Weiter. Quentin Tarantino. Ja. Ein geiler Name übrigens. Ja. Quentin Tarantino, Ex-Videotheker, hat eine Handvoll Filme gemacht und hat gesagt, er will zehn Filme will er machen und dann ist der Arsch ab. Dann hört er auf, Filme zu machen, was ich ihm nicht glaube. Einer seiner absoluten Frühwerke, wenn nicht sein erster Film, wie ich glaube, ist der Film Reservoir Dogs. Und Reservoir Dogs fußt, wie bei Quentin Tarantino, einfach auf einem Hörfehler und auf einer gewissen Nachlässigkeit. Denn Reservoir Dogs bezieht sich eigentlich auf einen französischen Titel, wo drin steht Au Revoir, revoir Und das hat er sich phantaphonetisch ähnlich. Man hat er den Film Reservoir Dogs genannt. Und der Verleiher hat gesagt, okay, was Quentin Tarantino besonders gut kann, ist Dialoge schreiben. Er ist der Großmeister der Dialoge, die im Prinzip erstmal nirgendwo hinführen. Sie bilden zwar ab, mit wem du es zu tun hast, wie diese Leute denken und wie sie sozial interagieren. Und es sind angenehm stumpfe, schwachsinnige Gespräche. Es gibt ein Gespräch in einem Diner über Madonna. Das ist in diesem Film Reservoir Dogs. Da ist auch schon, das sind, erkennbar ist auch das Stammpersonal, mit dem Quentin Hortino besonders gerne arbeitet, die Dialoge sind halt das Fantastische und natürlich auch vor allem die äh, Musikauswahl, die er selbst trifft. Und er hat ein Fable dafür, oftmals Musik gegen das Genre zu setzen. Also vermeintlich nicht passende Musik in die Filme zu setzen, was aber nicht stimmt. Er macht tatsächlich daraus eine Ikonografie dass du sagst, ja, ich schaffe es nicht, als diesen Gitarren-Surf-Pop-Song untrennbar mit Pulp Fiction so zu verbinden. Das macht er ganz, ganz, ganz fantastisch. Ich finde, die Höhe seines Schaffens hat er erreicht bei Kill Bill, worüber noch zu reden sein muss. Und hier haben wir einen Song, wo sie sagen, ja, okay, der, der Song hat natürlich auch durch diesen gewalttätigen Reservoir-Dogs, Ohr ab und so weiter, vollkommen seine Unschuld verloren und ist zu einem coolen Song geworden. Und den hören wir jetzt. Das ist... Steeler's Wheel, eine Band, von der ich vorhin noch nie gehört habe. Steeler's Wheel mit Stuck in the Middle with You.
2: Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling there's something right. I'm just scared in case I fall off my chair. And I wondering how I'll get down the stairs.
1: Streeter Musik, der Soundtrack eines Lebens läuft und wir sind gerade so ein bisschen bei Quentin Tarantino Filmen und ja. äh, jetzt kommt gleich wieder einer ne? und jetzt zwar kommt einer, den einen. viele gesehen haben.
0: Bei Soundtracks können wir nicht dran vorbeigehen. Hm. Ich habe wirklich nichts dagegen, wenn wir Aerosmith spielen und auch nicht Phil Collins, aber Quentin Tarantino gehört rein. Sein Werk, ja. seine Ideen, wo Musik hinzugehören hat. Pulp Fiction, hm. furioses Drehbuch, preisüberhäuft, nicht chronologisch erzählt, das große Comeback des John Travolta. Muss man auch ganz klar sagen und damit auch das, ne, Thomas Danneberg, der ihn synchronisiert hat. Fantastisch. Und Samuel L. Jackson, der damals von Helmut Kraus synchronisiert wurde, nicht von Engelbert von Nordhausen, was jetzt keiner wissen will. Unsterbliche Dialoge, wie nennt man ein Viertelfinder in Amsterdam. What a with cheese, wegen des metrischen Systems und so weiter. Der großartige Monolog von von Samuel L. Jackson, bevor er Leute erschießt und ihn den Bikahuna-Burger weggefressen hat. Das ganze Ding ist ein fantastisches Husarenstück als Film. Für mich wird für immer die Lieblingsszene bleiben, wie Chris Walken dem jungen Bruce Willis seine Uhr bringt. Aber das ist, gucken Sie sich das selber an. Zusammen mit meinem Lieblings mit meiner Lieblingsfrage aus einem Film jemals, die da lautet, sind Sie ein Eichenmann? Aber es spielt auch keine Rolle. Was Der Film ist toll, wir alle kennen ihn, wer sich auch nur mindestens für Filme interessiert, sagt entweder was für ein Meisterwerk ich liebe Quentin Tarantino und alles wofür er steht und die anderen sagen ich habe den nicht verstanden immer gar nicht in die richtigen Reihenfolge das Leben ist wie es ist hier ist die Musik daraus eine der Musiken die ganz besonders stark mit diesem Film magnetisiert und verhaftet sind es ist von Dick Dale and His Deltones Missile Lou
1: Währenddessen der Song ist, habe ich gerade darüber nachgedacht, ich müsste mal wieder Pulp Fiction gucken. Ja. Oder vielleicht gucke ich auch gleich Kill Bill oder vielleicht gucke ich
0: auch gleich beide, weil Tarantino ist ein großartiger Filmemacher. Ja, das ist ein großartiger Filmemacher. Gleich mal eben Kill Bill zu gucken, halte ich für ein ambitioniertes Projekt, weil du musst mal beide gucken und dann ist Montag. Aber <lacht> sind ja halt tolle Filme, tolle Musik, großartige Humor Thurman und so weiter und so fort. Ich fand auch den letzten Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe den geguckt im Kino. Mit Dieter Nuhr war ich im Kino und habe den geguckt seiner Zeit. Und wir müssen sagen, kurz war der nicht, aber doch erhellend und großartig gespielt. Oscar mit Recht für Brad Pitt und super Film, auch super Musikauswahl, wobei mir die hier äh, tatsächlich, weil also die beste ist, ist für mich für Kill Bill. Wir kommen zu dem Film jetzt, weil da sind wirklich großartige Songs drin. Einige habe ich nie gehört und dachte mir, was für ein furioser Song. Einige sind extra komponiert worden und ja, das hat man ja auch mal. Und noch andere, ach so unfassbar, ein Meisterwerk, ein ein brutales Meisterwerk, eine wirklich, Sehr das ist die Film. ganz hohe Schule des martial arts Film. das ist die, die wirklich, das ist das Ben-Hur der asiatischen Schwertkämpfe, Kill Bill, Volume One vor allen Dingen, ich meine, mhm. das musst du ja mal erlauben, das macht in Hollywood kein Mensch. Ich mache einen Film, der heißt Kill Bill, also ich sag dir, worum es geht, wir werden Bill töten, das ist Teil 1, Teil 2 bringe ich ein Mal. aber keine Sorge, Teil 1 ist ja schon drei Stunden lang, bring es, mit Zeichentricksequenzen, ja. Du, meine Könntin. Tochter
1: ist Weltmeisterin im MMA, insofern ja. weiß ich, das ist so Grundausstattung von denen, weißt du, alle Leute, die fighten, gucken sich das natürlich an. Ja, weil sie recht haben, ja, ja.
0: Choreografie, hm. Abläufe, fantastisch, ja, Sparsamkeit in der Bewegung, fantastisch. Hm. Naja und dazu kommen wir jetzt, wir nehmen mal einen von den Songs, wo ich Ihnen nicht ewig was zu erzählen muss, wir nehmen von Nancy Sinatra, Tochter von Frank, äh, nehmen wir einfach mal, die hat eine Menge schöner Songs gemacht. Original von Cher, von ist. 66 aus unserem Geburtsjahr. Hm? Ist hm? es von Cher? Ja. Yeah. Ist trotzdem cool von Nancy Sinatra. Sie hat ein bisschen viele Sachen so ein bisschen nachgesungen, aber darum geht es jetzt auch nicht. Nancy Sinatra, bang, bang.
2: I was five and he was six, we rode on horses made of sticks.
1: Musik, der Soundtrack eines Lebens mit dem nächsten Filmsong und das, ist, Film. das ist wirklich ein Film, den
0: habe ich sehr genossen. Also ganz ehrlich, ja, es ist natürlich, man hat ihn sehr genossen wegen des Spiels. Es ist manchmal mhm. oder anders. Manchmal ist es so, wir haben gerade über Whitney Houston gesprochen, die natürlich einen guten Job gemacht hat in The Bodyguard. Es war gut, ne? Das ist schon mal ja. schön, wenn man dann so einen Superstar hat, der Soulmusik, der dann wirklich auch so Schauspielern kann, dass man ihn das abkauft. Es gibt natürlich noch einen anderen Level, wenn du Leute nimmst wie Lady Gaga. Wahnsinn. Pop, pop, bo, pop, bo, poker, face, pop, bo, pop, bo, poker, face. Wo du sagst, ja, ich begreife. Die dann die Popmusik die ja nicht neu erfindet, aber so neu sortiert, dass du sagst, okay. Hm. Die dann klassischen Gesang beherrscht. Die dann jede Facettierung von, von Musik beherrscht. Bei der du dann feststellst, dass du nicht einfach, dass sie nicht einfach nur schauspielert, sondern furios schauspielert. Überzeugend natürlich schauspielert. Das konnte ich bereits besichtigen in, in, American Horror Story Hotel, das war damals die Staffel, in der sie, wo ich mir dachte, ey, Moment, Moment, kann ich nicht sein. Du kannst nicht so eine Sängerin sein, so eine Performerin und dann so eine Schauspielerin. Ich würde mich beruhigen, wenn es gelaufen wäre wie bei Madonna, aber die ist halt richtig gut. Und dann kommt Stars Born. Ich denke mir, ach, kenne ich den Film. Chris Christopherson und Barbara Streisand, glaube ich. Die klassische Geschichte von, ey, kann ich mal singen? Und dann, wow, du machst das gut, bums. Hier, Bradley Cooper, der super unterschätzt ist. Und äh, der erste Song, den er singt auf dem Live-Konzert, ist schon großartig. Weil der ja. singt ist großartig, so großartig. Und dann kommt, es wird angereichert, es ist, als würdest du Trüffel in ein Püree reiben, äh, kommt Lady Gaga dazu. Und äh, sie sind so schlau, nicht sofort zu zeigen, was sie auf dem Kasten hat. Und dann irgendwann entsteht dieser Song, den wir gleich hören, Shallow. Und das ist ein Song, den habe ich im Radio gesagt: Ja, okay, verstehe, verstehe. Aber der hat mehrere Ebenen, das kann man schlecht erklären. Der hat so, so mehrere Ebenen, die dich ansprechen. Erst sagt du, ja, ist aus dem Film, ist der Song. Dieses. Aber das wird so ein moderner Klassiker auch werden. Ja. Weil du denkst, ja. Der ist toll komponiert, ein bisschen gegen den Strich und trotzdem total eingängig und er ist super gesungen und seine Leistungsschau für das, was die drauf haben. Und der sagt viel aus, der ist nicht so total stumpf und der ist einfach, der ist einfach ein super -Song. Er ist yes. ein super Song. man kann Lass sich hören. gegen das Ding kaum wehren. Lass hören. Ja, komm, Lady Gaga und Bradley Cooper, Shallow.
2: Tell me something, good. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? I'm falling In all the good times I find myself longing
0: Das es ist arschschwer zu singen. Ja, Arschschwer. Ja, arschschwer, Arsch definitiv.
1: Schwer. In dem Augenblick, wo Lady Gaga einsteigt. Ist vorbei. Da Sie ist generell Gän vorbei, aber ich finde das schon schwer.
0: Gänsehaut pur. Ja. Ne? Es ist Sag nicht Gänsehaut pur, das ist so ganz schrecklich. Gänsehaut pur, Luxus pur, was pur? Was sollen da sonst bei sein bei der Gänsehaut? Eine Vernarbung? Sag nicht Gänsehaut pur, das ist ein schreckliches Klischee. Das muss ich euch Radioleuten oh. nicht noch austragen. Ja, wir leben doch mit diesen Klischees, weißt doch du doch. Gut. ne Alles klar. Gut, Und weiter. Du, aber du hast recht, ja, Es ist schon, ich habe tatsächlich festgestellt, dass meine Haut sich da ähm, im Bohrenbereich, so, alter. <lacht> der nächste Film ja. ist aus dem Jahre 1993, das waren meine goldenen Jahre, Kikeriki. Es gab äh, in den 90ern, lief das noch alles ein bisschen ein bisschen gesitteter ab als heute, da wurden nicht jeder Film fünfmal gemacht, wie Ghostbusters und so weiter, wobei der letzte Ghostbusters Ghostbusters Afterlife, bei uns Ghostbusters Legacy, toll war. Hab ich nicht gesehen. Ja, trotzdem toll. Muss ich so, gucken. gut erzählt, tolle Dialoge, schöne Spezialeffekte. Und zum Schluss habe ich geweint. So, mehr muss ein Film ja nicht können. Und damals war es nur so, dass man gesagt hat, ja komm, lass mal, guck mal, der Graf von Monte Cristo 30 Jahre her. Könnten wir eigentlich mal einen neuen Film machen. Oder die Westerngeschichte Wir haben so eine glorreiche sieben Westerngeschichte geschichte Lass mal die ganzen jungen, tollen Schauspieler nehmen, die es so gibt. Hier so Kiefer Sutherland und so und Oliver Platt. Und lass uns hier alle mal nehmen. Dann machen wir mal einen Western. So immer eine Wiederbelebung eines Genres. Und das war auch 1993. die War das 93? Ja, die drei ich. Musketiere. Ja, 93, hm? Die drei Musketiere. Es wird alle 20 Jahre einen Musketiere-Film geben, weil die Geschichte einfach nicht alt wird. Hm. Ne? Der pissige Kardinal Richelieu und die Musketiere, die ja letztendlich, was soll man sagen, das waren so ein bisschen die Söldner der französischen Könige, wo man gesagt hat, ja, wenn gar nichts mehr geht, schick mal Musketiere so, ah, gucken. Und die waren oft zu Fuß und die haben ja oft nicht mal geritten so. Das waren Leute, die liefen rum. Es ist Rolle. Jedenfalls, Musketiere, die drei Musketiere wurden besetzt mit neuem Personal. Der Film lief nach allen Regeln der Kunst, wurde er zusammengebaut. Da hieß es, äh, hier Bums, komm, Musketiere, ihr alle sauer, ich hätte gerne Degenkämpfe. Ich hätte gerne eine romantische Verstrickung. Äh, ihr müsst D'Artagnan einführen, also nicht irgendwo einführen, sondern D'Artagnan mhm. muss aufgebaut werden. Und jetzt brauchen wir noch einen schmissigen Song. Ich meine, Freunde, wir haben die 90er. Irgendwer Haben wir irgendwelche populären Sänger, die da einen guten Song drüber blästern können? Ja, haben wir. Und irgendeiner sagt, ja komm, lass Brian Adams nehmen, Sting und Rod Stewart. Und die kommen jetzt auch. Brian Adams, Sting und Rod Stewart äh, aus Die Drei Musketiere mit dem Song. All Follow.
1: Wenn diese drei Recken alle zusammen singen, oh, diese, dieser Stimmenmix ist
0: unglaublich. Ja, und wie die Schöne, die sich abwechseln. Ja, auch. Der das Song ist, ist gut.
1: Ist gut, der Song. Und ich glaube, der ist auch deshalb so populär geworden, weil die drei natürlich eine einzelne Fanbase hatten und alle Fans gesagt haben gemeinsam, das ist ein Song, der uns gefällt. Und dann gab es Erfolg mal drei, glaube ich.
0: Weiß ja, nicht. ja, ich glaube auch, dass ja. der gut gelaufen ist. Ja. Aber der ganze Film ist gut gelaufen, auch die ja. drei Musketiere. Und danach kamen ja noch 35 andere drei Musketiere-Filme. Weiter. Der nächste Film ist wieder ein Bond-Film. Der nächste Film ist wieder ein Bond-Film. James Bond 007. Die Welt ist nicht genug. Ich finde ja persönlich doch. Also, aber das ist meine Privatmeinung. Trotzdem, schöner Film. Die Welt in diesem Fall ist tatsächlich, ich glaube, ich, eine Zeitung. Aber komm, ist jetzt schon ist egal. <lacht> <Die> Jedenfalls, <lacht> Song. Bond-Song. Ja. Die üblichen Regeln gelten. Äh, darunter Orchestrierung, angelehnt ans Thema und so weiter. Dann hat man sich gesagt, komm mal hier, äh, ein bisschen gegen Strichgebürse. Lass mal nehmen als Interpreten. Garbage. Hm. Und dann haben die gesagt, ja, schon vom, rein vom Namen her finden wir das schon nicht okay das im Kontext mit einem James Bond. Wir haben gesagt, ja, lass mal nehmen Garbage einfach, weil der Song ist gut. Und die singen den und wir haben die wilden 90er. Guck mal da, eine Moonwalk Jeans, Knallen wir den mal raus. Und das ist einer meiner Lieblingssongs, muss ich tatsächlich sagen. Mit einem 83-köpfigen Orchester eingespielt. Wahnsinn. Ja, tatsächlich konnte an dem Tag einer nicht, aber man hört es überhaupt nicht. War 82, ja? Ja, richtig. Okay. Deswegen jetzt Garbage, The World Is Not Enough.
1: Wir sollten wirklich mal eine Sendung mit nur Bonsongs songs machen. Weil wir hatten jetzt schon mal an dieser Sendung und die sind alle toll irgendwie. Nee, ich finde nicht, dass wir das... Ja, wir hatten
0: aber auch gute. Weißt du, und dann kommen wir an den scheiß bon songs vorbei. Gibt es scheiß bon songs es gibt Bond-Songs, die mir, die mir ein bisschen auf die Nerven gehen. Dann kommen wir zum nächsten Song. Ja, ah, genau. Und das mit dem kann Film... ich was anfangen. Der ganze, der ist ein klassischer Song von Kriege ich ein bisschen gute Laune von. Werden Sie feststellen, auch gegen Ihren Willen kriegen Sie ein bisschen gute Laune von. Es geht um den Film Benny und June. Ach, 1987 war das. So alt ist der. Mann, wo ist meine Kindheit hinten? Ich habe ben... den, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Ich stelle fest, ich muss meine Hausaufgaben machen. Nächstes Mal muss ich. Benny mir... and June mit ähm, damals hat Kollege Johnny Depp den Standard gesetzt. Das, was wir da hatten, nämlich ein leicht verrückter Johnny Depp, das ist seine Grundausstattung. Gut aussehen, längere Haare, Hut und gerne mal eine Weste und ein Tuch und ein bisschen verrückt und durchgeknallt. Das ist die Grundausstattung, das ganz kleine Besteck, das äh, Johnny Depp schon immer am Start hat. Ein wunder, wunderbarer Film. Mittlerweile ist Johnny Depp Mitte, Ende 50 und sieht immer, immer noch, noch um Längen aus. besser aus als wir alle. <lacht> Genau, wie Brad Pitt, aber so ist das nun mal. Ja. Die Leute cremen sich ein. Ist auch egal. Hier kommt ein Song aus dem Film Benny und June. Wenn Sie ihn nicht gesehen haben, gucken Sie ihn bitte. Es ist immer wieder schön. The Proclaimers mit I'm Gonna Be
2: 500 Mile. But I would walk five hundred
1: Sing kam ja 1988 raus und wurde erst 1993, als der Film rauskam, auch ein Erfolg. Kam der Film
0: erst 1993 raus? Ja. Okay, dann, ja gut, der Song ist älter als der Film, das weiß ich. Er war einfach toll. Und so, ähm, haben wir noch einen Film? Äh, wir, haben natürlich, wir nehmen nochmal einen aus Pulp Fiction, weil es einfach dahin gehört. Die Menschen zahlen auch Gebühren dafür, dass sie Radio hören. Und deswegen gehört es eigentlich zur Grundausstattung eines jeden Menschen, einfach fürs, fürs Nervenkostüm, einmal, einmal am Tag mal einen Song aus dem Tarantino-Film zu hören. Mhm. Das ist auch nicht zu so viel verlangt. Mhm. Das steht den Bürgern und Bürgerinnen dieses Landes auch zu. Deswegen, ich nehme jetzt diesmal also völlig willkürlich und random Dusty Springfield. Eine weithin unterschätzte Sängerin. Ist sie verstorben? Ja. Das tut uns sehr leid. Dusty Springfield. Ähm, und das ist ein guter, klassischer Song, mit dem man ja nichts verkehrt machen kann, ist ja auch ein bisschen weniger. Also ein seelenbrühendes Ding. Haben viele schon gesungen, das Ding, ne? Ja, ja klar. Es ist nur so ein Standard einfach. Aber trotzdem, Dusty Springfield Elvis. macht es toll. Kommt aber jetzt nicht. Sondern Dusty Springfield. Ja, Dusty Springfield. Sarah Connor. Sind, sind Sie Sarah Connor? Du, 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 du. Ich kenn's nur <lacht> aus Terminator. Weiter. Dusty Springfield. Son of a preacher man.
3: Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Dustin Billy would take me walking out through the backyard. We'd go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only
1: dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik des heutigen
0: Tages. Was bist du so am Abhetzen? Bin ich? Ja, das ist Radio. Das frisst jetzt kein Brot. Du hetzt. Ja, kommen wir zur Rubrik. Also kommen wir zum letzten Song. Bitte. Und das ist folgende.
2: BB-Radio
3: Jetzt
0: Sträter's
2: Sinatra-Story.
0: Der Godfather of Music.
1: Genau. Musste meine Trauer überspielen, dass wir jetzt schon wieder am Ende sind.
0: Ach ja. Ja. Uns halt tief in die Was soll ich machen? Mhm. Das ist der Frank-Sinatra-Song, der natürlich passt. Weil wenn du Frank-Sinatra-Fan bist, wirst du alles finden. Frank Sinatra hat einen Song zu jeder Lebenslage Anders. im Auftrag des Teufels, das ist The Devil's Advocate, also ne, der Anwalt des Teufels bei uns im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves und Al Pacino. Der spielte da so gut wie selten einer den Teufel. Es gibt eine gigantische Wirtschaftskanzlei, deren Chef Al Pacino ist der Teufel. Keanu Reeves spielt einen, einen jungen Dorfanwalt, dem jedes Mittel recht ist, um in Prozessen zu gewinnen. Und dann fängt er da an und dann geht alles den Bach runter. Na, jedenfalls wird Keanu Reeves irgendwann klar, dass die irgendwann nicht mit rechten Dingen zugeht und dass es keine gute Idee war, bei John Milton anzuheuern, weil die Scheiße kippt die richtig böse, währenddessen seine Frau immer kränker wird und immer kränker und wahnhaft und es endet ziemlich unschön und irgendwann fußt und mündt das Ganze oben im privaten Wohnbereich dieses gigantischen Hochhauses, in dem John Milton residiert. An der Wand ein gigantisches Reliefkunstwerk, auf dem das aussieht wie das Fegefeuer. Und davor John Milton, also Al Pacino, der einen der furiosesten Dialo Monologe vor, vor Keanu Reeves hält, der ihm je untergekommen ist. Irgendwann ist es dann so, er, er erzählt, es ist ironisch, es ist pointiert, es ist erhellend. Irgendwann beginnt im Hintergrund sich das Relief zu bewegen und unanständige Bewegungen auszuführen, die kleinen Figuren darauf und dann fängt John Milton Al Pacino an zu tanzen und dann setzt der Song ein, den wir jetzt hören, eben dieser Frank Sinatra Song, den ich hiermit anmoderiere und danke, dass Sie zugehört haben. Frank Sinatra, It Happened in Monterey.
2: It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey, in old Monterey. It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey.
1: Frank Sinatra, It Happened in Monterey. Monterey, wie, Happened in Monterey. Wie, wie Herr Sinatra
0: immer so deutlich singt. Ne? Ja, Monterey. Ganz, ganz richtig. Ja.
1: Herr Stritter, wir sind am Ende dieser Show angekommen.
3: Ja,
0: ja, Herr hermann. War? Das klingt das wirklich mal Vornamen nennen, wie, wie im Lidl auf wieder, ja. also Jens. Ja. Herr Hermann. Thorsten.
1: Das war ganz, ganz toll. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, mal so einen kleinen Einblick in deine Filmwelt zu bekommen.
0: Ja, du hattest ja auch keine Wahl. Ich
1: hatte keine Wahl. Ich, ich war dabei.
0: Ja. Hab ich das, war, das waren jetzt die gesungenen Songs zu an. Wir werden uns irgendwann wieder treffen und dann gibt es das orchestrale Brett. Wer das nicht hören will, dem soll es jetzt schon. <lacht> die Sendung wird dabei entstehen, glaube ich. Und das ist, ja, muss ja sein. Das ja. ist halt mit Lizenzen Definitiv. wahnsinnig schwierig und so, aber ich möchte das wir auch eintauchen in die orchestrale Welt. Das müssen wir auch noch machen. Aber für, ich glaube, für heute sind wir erstmal durch. Und mhm. die Menschen sind alle durch ihr geistiges Kino gerauscht mit einer Tüte Popcorn, egal wo sie gerade waren. Und haben sich echt gedacht, ja, bei Flashdance, das, im Leben war das keine Frau, die da den Salto gemacht hat. Und das reicht mir für heute. Ich fand das <lacht> ganz schön. Ja, wir haben noch viele, viele
1: Ideen. Wir haben wenig Zeit. Aber mal gucken, was wir daraus machen, aus diesen beiden Faktoren, ob wir die irgendwie miteinander verquicken können, um da was Positives draus zu machen. Mhm. Und der letzte Satz gehört wie immer dir. Irgendwas bedeutungsschweres, philosophisches
0: am Ende dieser Show? Was ich einfach sage ist, möge Gott, sofern er existiert, sie segnen. Bitte bleiben Sie gesund, passen Sie ein bisschen auf, Sie wissen Tröpfcheninfektion und so weiter. Keine Hysterie, keine Panik, alles wird gut, bald wird's wieder warm, wir sehen uns alle wieder. Ich hab Sie lieb. Tschüss.
2: BB Radio, Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hermann.